0: Warst du schon mal beim Eisklettern oder Nachtrodeln?
1: Hast du schon mal im Winter gepicknickt oder bist beim Sonnenaufgang auf der Skipiste gestanden?
0: Wenn nicht, dann lass dich jetzt überraschen von unserem Kurzurlaub im Montafon im Voralter.
1: Wir verraten dir, was du durch deinen Winterurlaub alles erleben kannst.
0: Außerdem haben wir auch mit einigen Einheimischen gesprochen und wissen jetzt, was das Montafondal so besonders macht. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Travel Optimizer der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus, Servus zu einer neuen Podcast-Folge. Wir nehmen euch dieses Mal mit ins Montafontal. Dort waren wir schon mal im Sommer, dort, da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die verlinken wir euch am besten auch in den Shownotes. Jetzt waren wir aber noch mal im Winter dort und da hat sich die Landschaft einfach noch mal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Und auch ja, die Aktivitäten sind natürlich anders. Man kann dort Skifahren, fahren, Schneeschuh wandern, Schnitten fahren und so weiter. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, wir haben uns nämlich jetzt gerade ein paar Bilder angesehen von unserem Winterurlaub dort. Und ja, ich finde zum Beispiel die Bilder vom Eisklettern immer noch total surreal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir da tatsächlich an dieser Eiswand <lacht> hingen und uns da so hochgezogen haben mit Pickel und mit den Steigeisen.
0: Ja, es war tatsächlich ein richtig cooles Erlebnis. Haben wir vorher noch nie gemacht. Und nee. Es war echt faszinierend. Wir haben da quasi so einen Schnupperkurs gemacht, zwei Stunden lang. Und zum Schluss konnten wir echt auch schon die senkrechte Wand Hochklettern. Ich hätte nicht gedacht, dass man echt nach zwei Stunden dann doch schon so weit ist. Ja. Das ist natürlich ein richtig cooles Erlebnis. Ja,
1: aber auch das Picknick im Schnee, als dann plötzlich unsere Wanderführerin ähm, den Surakäs ausgepackt hat und wir da einfach mit einer spektakulären Aussicht im Schnee gepicknickt haben. Das war schon wirklich besonders. Aber bevor wir euch von den einzelnen Erlebnissen erzählen, mal ein ganz kurzer Überblick, was erwartet euch in den nächsten 20 Minuten. Wir erzählen euch nämlich von unserem Urlaub im Montafontal und auch von den Begegnungen mit den Menschen, sprich mit den Wanderguides, die wir dort getroffen haben und kleiner Spoiler, auch ihr könnt diese außergewöhnlichen Touren ganz einfach buchen, aber dazu gleich mehr. Außerdem haben wir ein paar richtig gute Reisetipps für euch. Falls ihr also selbst mal einen Winterurlaub im Montafon plant, dann hört jetzt gut zu. Bevor wir loslegen, noch ein wichtiger Hinweis. Falls ihr unseren Podcast über Spotify hört, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Klickt dazu einfach auf unsere Show und dann findet ihr links oben ein Sternchen, das ist das Bewertungssymbol. Da einfach draufklicken und am besten uns mit fünf Sternen bewerten. Das würde uns sehr freuen. Also an der Stelle schon mal danke für jeden, danke. der sich ganz kurz die paar Sekunden Zeit nimmt.
0: Zu Beginn aber erstmal so ein paar allgemeine Fakten zum Montafon und was eigentlich in diesem Tal so Besonderes ist oder was das Tal so besonders macht. Ja, das Tal ist insgesamt 39 Kilometer lang und liegt eben in Vorarlberg und von München oder Stuttgart aus hat man dort eine superschnelle Anreise. Es dauert nur so zwei bis drei Stunden je nach Verkehrslage. Eine weitere Besonderheit ist die sogenannte Maises-Landschaft. Eine Maises ist eine Hütte, die meistens auf einer Wiese steht und der Name kommt ähm, von, vom Mai tatsächlich, also vom Monat Mai. Im Montafon gab und gibt es auch heute noch nämlich die Drei-Stufen-Wirtschaft. Das heißt, im Winter ist man quasi im Tal mit seinen Tieren. Dann im Mai zieht man hoch zu diesen Maiseshütten, wo dann die Tiere auch grasen. Bevor man dann ähm, zur Hochalpe im Juni oder vielleicht Anfang Juli geht, wenn dort der Schnee geschmolzen ist. Und dann geht es wieder stufenweise nach unten. Und im Montafon gibt es eben von diesen Maiseshütten besonders viele. Eine kulinarische Spezialität im Montafon ist übrigens der Montafoner käse Das ist ähm, ein sehr spezieller Käse, weil er sehr fettarm ist, aber dafür sehr proteinreich, also für alle Sportler unter den Hörern. Das ist euer Käse der Wahl und schmeckt auch <lacht> deutlich besser als jetzt der Harzer Käse zum Beispiel, die man ja auch kennt, weil er eben so proteinreich ist.
1: Worauf die Montafona auch sehr stolz sind, ist ihr Dialekt und ihr werdet es, wenn ihr dort seid, auf jeden Fall auch raushören, dass ihr nochmal Anders ist als jetzt ähm, der Dialekt im restlichen Österreich. Natürlich hat jede Region sowieso seinen eigenen Dialekt, aber im Montafon ist er wirklich sehr speziell. Es sind ganze Wörter teilweise anders. Zum Beispiel heißt jetzt äh, die Ziege im, Mon im Montafon einfach mal Gäs oder ähm, zu hinunterfallen sagt man ahikaya <lacht> <lacht>
0: Besonders lustig finde ich auch noch den Bachelor. Das ist nämlich kein Junggeselle im Montafon, sondern tatsächlich der Tonnenzapfen.
1: <lacht> genau. Wichtig sind vielleicht noch so Begrüßungen, die man kennen sollte. Da freuen sich die Montafoner, wenn man die verwendet. Und zwar heißt guten Tag oder Hallo einfach nur grüß die und äh, tschüss heißt Pütti. Das kennt, es also ist so ähnlich wie das Bayerische. Deshalb hatten wir uns auf jeden Fall relativ einfach den, den von der Dialekt zu verstehen. Aber wir müssen gestehen, ab und zu mussten wir auch passen. Aber es war total witzig, weil wir uns eigentlich mit jedem, mit jeder Wanderführerin, mit jedem Wanderführer, mit dem wir unterwegs waren, auch über den Dialekt unterhalten haben. Und es ist einfach immer witzig, wenn man neue Wörter dazulernt.
0: Ja, wir haben es ja jetzt schon gesagt, dass wir einige geführte Touren auch gemacht haben. Das ist im Winter natürlich besonders interessant, weil zum Beispiel beim Schneeschuhwandern jetzt im Winter nicht immer der Weg so glasklar ist, wie vielleicht im Sommer auf einem normalen Wanderpfad. Und der Tourismusverband hat sich da auch wirklich ein sehr cooles Programm ausgedacht. Das ist das sogenannte Berge Plus Programm. Da findet eigentlich täglich ein wechselndes Gästeprogramm statt zu dem sich jeder Gast auch anmelden kann, also zu den verschiedenen Programmpunkten.
1: Also wie zum Beispiel Schneeschuhwandertouren, Eisklettern, Fackelwanderungen und so weiter.
0: Genau. Und ähm, wenn man zusätzlich auch noch in einem der rund 200 Berge plus Partnerbetrieben schläft, wie auch unser Hoteltipp, den wir euch später noch vorstellen, dann bekommt man einige, der Programmpunkte umsonst oder 50% Prozent vergünstigt. Also das ist natürlich nochmal besonders attraktiv, wenn ich da teilweise sogar umsonst mitmachen kann oder eben mit 50% Prozent Vergünstigung.
1: Zum Beispiel kommen wir gleich zu unserem ersten Highlight, dem Eisklettern. Das kostet normalerweise beim Berge Plus Programm, ich glaube 64 Euro und wenn man eben in einem der, 200, der über 200 Partnerbetriebe schläft, dann bekommt man 50% Prozent Rabatt, das heißt es kostet nur 2 33 Euro und es ist für so ein cooles Erlebnis wirklich ein Schnäppchen, würden wir sagen.
0: Ja, das Eisklettern war wirklich ein Erlebnis für sich. Es, das Eisklettern an sich war nämlich nicht nur cool, sondern es findet auch an einem sehr coolen Ort statt, und zwar auf der Silretta Bieler Höhe und die Anfahrt dorthin ist im Winter wirklich schon spektakulär. Man fährt nämlich erstmal mit einer Bergbahn, der wir mundbahn nach oben und dann steigt man un, um auf einen kleinen Bus oder Minibus und fährt durch die alten ehemaligen Bergbaustollen durch. Und ich sag mal so, zwischen Bus und dem Stollen sind nur wenige Zentimeter Platz. Und der Fahrer ist auch gar nicht mal so langsam unterwegs. Also das äh, sorgt nee. schon ein bisschen für Adrenalin.
1: Ich glaube, der kennt die Strecke schon in- und auswendig. Okay. <lacht> Man steigt dann äh, gemeinsam mit ein paar anderen Tourenskigehern und äh, Winterwanderern direkt beim Madlena-Haus aus. Das befindet sich unter dem Silvretta-See die Landschaft dort oben ist wirklich sehr, sehr schön und auch ruhig. Also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, davor oder danach, dann spaziert am besten, am besten hoch zum Silvretter See. Dort habt ihr nämlich einen schönen Blick auf mehrere Dreitausender und auch auf einen Gletscher.
0: Genau, sogar den Pitz Buin könnt ihr sehen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum, äh, zum Eisklettern. Also wie läuft das Ganze eigentlich ab? Es sind... Ungefähr so zweieinhalb Stunden der komplette Kurs. Das hört sich erstmal wenig an, aber in der Zeit kann man echt richtig viel schaffen. Ähm, man bekommt erstmal seine Steigeisen und eben dann auch seine, seine Pickel. Ähm.
1: Da fällt mir gerade was Wichtiges ein und zwar Voraussetzung für diesen Schnupperkurs ist auf jeden Fall gutes Schuhwerk. Also man braucht steigeisenfeste Schuhe ähm, der Kategorie C oder D. Falls man selbst keine solchen Wanderschuhe hat, kann man... Sich die auch ähm, unten im Tal bei einem Sportgeschäft ausleihen.
0: Genau, und dann lernt man, wie gesagt, erstmal ein bisschen mit den Steigeisen zu gehen und auch wie man die Pickel quasi ins Eis. Einschlägt
1: und auch wieder rauszieht. Das ist nämlich das Anstrengendste.
0: <lacht> und dann geht es auch schon so direkt los. Also, Learning by Doing war das bei uns und wir waren echt erstaunt. Es ist schon anstrengend, aber tatsächlich ganz gut machbar und wir haben auch gute Fortschritte gemacht in den zweieinhalb Stunden. Zum Schluss haben wir es tatsächlich auch die senkrechte Eis- Wand ja. hinaufgeschafft.
1: <lacht> aber man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt auch keine Profikletterer, also selbst wir haben es geschafft, wir gehen ab und zu in der Kletterhalle klettern, aber auch mit Klettern am Fels und so sind wir jetzt nicht so vertraut und trotzdem ging das irgendwie, denn Eisklettern ist tatsächlich technisch gesehen sogar einfacher als das normale Klettern und ihr braucht für den Schnupperkurs auch nicht zwingend ähm, Klettervoraussetzungen. Also falls ihr das schon immer mal ausprobieren wolltet, dann ist das wirklich eine grandiose Chance. Und witziger Funfact hier noch. Unser Guide, das war der Bär. Und ehrlich gesagt kennen wir uns in der Kletterszene nicht so aus. Auf jeden Fall hat uns dann ein ähm, anderer Mitkletterer aus der Gruppe irgendwann erzählt, dass der Beat Kammerlander einer der besten ähm, Alpinisten und Kletterer der Welt ist. Er hat eine ein paar der schwersten Routen der Welt ähm, geklettert und überhaupt entdeckt. Und ja, wir haben uns dann ein bisschen auch mit dem Beat unterhalten und es war sehr, sehr interessant, Einfach mal ja, ein paar Geschichten von ihm zu hören und solche Persönlichkeiten auch kennenzulernen.
0: Ja, vor allem hat er eben das alpine Sportklettern so mitentwickelt, gemeinsam mit den Huberburen, die man ja in Deutschland auch sehr gut kennt. Und was er dann da so vom, vom Frühjahr alles erzählt hat, weil zum Schluss hatten wir noch so ungefähr eine halbe Stunde Zeit, bis uns der Bus dann wieder nach unten gebracht hat, war wirklich sehr, sehr spannend. Also vielleicht habt ihr ja auch Glück und macht euren Kurs sogar mit dem Beat.
1: Falls nicht, googelt einfach mal Beat Kammerlander. Ich finde es immer faszinierend, solche Videos, wenn... Menschen einfach nur an, einer, an einer senkrechten oder sogar leicht schrägen Wand hängen und sich teilweise nur mit ein paar Fingerspitzen irgendwo festhalten. Also richtig heftig.
0: <lacht> ja, für alle, die jetzt sagen, oh Eisklettern, das ist mir ein bisschen zu extrem, haben wir aber auch noch eine super Alternative für euch und zwar eine genussvolle Feu Feuerschalenwanderung im Patennen.
1: Oh ja, wie der Name schon sagt, wandert man bei dieser Tour einmal durch das Dorf vorbei an zahlreichen Feuerschalen. Dort legt man übrigens auch immer einen kurzen Stopp ein für eine kleine Kulinarikpause. Und dann wandert man auch einmal um das Dorf herum. Dort werden dann auch die ähm, Laternen angezündet. Also es ist wirklich sehr romantisch und idyllisch. Allgemeines Patenen, ähm, ein sehr, sehr wunderschönes Dorf bzw. eine Gemeinde, die man nur noch selten so in Österreich findet. Es gibt nämlich tatsächlich noch fünf sehr urige Wirtshäuser und auch alte Bauernhäuser. Also man hat wirklich das Gefühl, als wäre dort die Zeit stehen geblieben. Auch unsere Wanderführerin Imelda schwärmt von dem Dorf. Mhm. Mit ihr haben wir uns direkt beim kleinen Hofladen getroffen. Dort startet nämlich die Tour. Und Imelda liebt ihre Region und hat uns auch so viel über die Menschen, die Wanderungen, die Geschichte und alles Mögliche erzählt. Also falls ihr diese Tour macht, sagt ihr e-Mail einen lieben Gruß
0: von uns. <lacht> genau, also was ich auch besonders cool fand, es hat quasi so bei der Wanderung das ganze Dorf mitgemacht. Also so ja. jedes zwei, gefühlt jedes zweite Haus hat eine Feuerschale vorbereitet, das Feuer angezündet, eben extra nur wegen der geführten Tour. Und das fand ich schon sehr, sehr herzlich. Mhm. Auch bei den Stopps dann waren die, die Einheimischen immer da, haben ein bisschen was erzählt von sich oder auch was wir gerade dann gegessen oder getrunken haben. Also ja. das war alles sehr, sehr herzlich. Also wenn ihr wirklich mal in Kontakt kommen wollt mit ähm, authentischen Einheimischen, dann ist die Tour perfekt für euch.
1: Oder auch wenn ihr ein paar Schmankerl testen wollt. Gleich zu Beginn gab es zum Beispiel ein Butterbrot und zwar nicht irgendein Butterbrot, sondern ein selbstgemachtes Brot mit einer selbstgemachten Butter und ihr glaubt gar nicht, wie frisch und auch wie anders einfach so eine schöne Bauernbutter schmeckt. Ja,
0: natürlich gab es auch den sura oder auch eine Brennsuppe, das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Da, naja, dort so schwitzt alt. man eher eine, am Anfang Mehl an genau. und gießt es dann auf, so haben sie uns das erklärt. Und da war dann auch der Käse drin genau. und ein bisschen Speck, es war wirklich auch sehr, sehr gut.
1: Und daher kommt wahrscheinlich auch das Sprichwort auf der Brennsuppen dahergeschwummer.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das außerhalb von Bayern auch noch kennt, weiß das Sprichwort. Weiß auch nicht. Aber gut, ja.
1: Und natürlich wurde uns auch von innen dann warm nach ein paar Schnäpsen und Likören. Eine wirklich schöne Tour.
0: Ja, und diese Tour bekommt ihr tatsächlich auch für fünf, mit 50% Rabatt, wenn ihr in einem der 200-Berge-Plus-Partnerbetriebe schlaft. Und jetzt habe ich eine kleine Quizfrage an dich, Nina. Und zwar, was ist besser als eine Schneeschuhwanderung? <lacht>
1: eine Schneeschuhwanderung mit einem Picknick.
0: <lacht> genau. Und zwar kann man das auf dem Christberg machen im Rahmen einer geführten Tour. Das ist ein richtig cooler Berg. Da gibt es auch ein kleines Familienskigebiet. Man fährt zuerst mit einer Gondel nach oben und schon von da aus, also von der, äh, von der Bergstation aus, hat man eine super Aussicht nach Schrunz und auf den Jochberg, das ist ein sehr bekannter Berg im Montafon. Und dann holt man beim Panorama Gasthof seine Brotzeit ab, beziehungsweise sein Picknick. Und dann geht es los, man schnallt sich die Schneeschuhe an und wandert dann sehr viel erstmal im Wald durch die verschneite Landschaft. Man kommt auch an einer sehr schönen Maises vorbei, die wirklich sehr cool restauriert ist. Und äh, man wandert dann bis zum Aussichtspunkt ganzer Leiter. Dann wird erstmal die Schaufel ausgepackt. Man mhm. schaufelt sich dann nämlich tatsächlich eine Sitzbank und auch einen Tisch. Ähm, die Wanderführerin hat dann immer so kleine Sitzkisschen dabei, dass man, dass man auch keinen kalten Popo bekommt. Äh, und das Picknick wird ausgepackt. Da ist dann natürlich allerhand regionale Produkte drin, also auch wieder das ähm eine regionale Wurst, regionales Brot, und einen warmen Tee gibt es natürlich auch. Und von dem Aussichtspunkt oder von, eurer Geschauf von eurem geschaufelten <lacht> Tisch aus habt ihr wirklich auch eine wunderschöne Aussicht. Zurück geht's dann über ein bisschen einen anderen Weg. Auch von da aus habt ihr dann nochmal super Aussichten auf das Hoch, also auf den Hochjoch und auch nach Schrunz. Und zum Schluss wartet dann sogar noch eine große Pfanne leckerer Kaiserschmal auf euch. <lacht>
1: Der ist wirklich mega lecker und ich glaube, wer unsere Storys im Montafon verfolgt hat, weiß, dass äh, wir, glaube ich, noch nie so viel Kaiserschmarrn gegessen haben wie an diesem Wochenende. Aber ich sage immer, man kann gar nicht zu so viel Kaiserschmarrn essen. Ja,
0: also man wird hier kulinarisch wirklich vom Feinsten versorgt. Auch die Tour kann man natürlich wieder im Rahmen von Berge Plus Buchen und bekommt 50 Rabatt Prozent Rabatt. Wer jetzt sagt, ich möchte eigentlich nur Schneeschuh wandern und gar kein Essen, auch dazu findet ihr gleich mehrere Touren im Berge Plus Programm.
1: Eine weitere schöne Winterwanderung, die auch ohne Schneeschuhe möglich ist, ist die Winterwanderung zur Lindauer Hütte. Das ist auch im Sommer eine richtig beliebte Wanderung. Denn die Lindauer Hütte liegt mitten im Gauertal und dieses Tal zählt mit den drei Türmen, das sind so markante Gipfel, zu den schönsten Talabschlüssen der Alpen. Und es ist wirklich ja ein richtiges Postkartenmotiv. Um zur Lindauer Hütte zu gelangen, muss man aber erst ein Stückchen wandern und zwar sieben Kilometer für eine einfache Strecke. Man wandert dabei vorbei auch wieder an schönen Maiseshütten, ein bisschen durch den Wald und hat dabei wirklich immer einen grandiosen Blick eben auf diese drei Türme und wenn man dann bei der Lindauer Hütte angekommen ist, kann man sich dort auch einen Rodel ausleihen und die sieben Kilometer zurück einfach rodeln. Und das ist schon eine sehr, sehr feine und Sache. Wirklich
0: fast die kompletten sieben ja. Kilometer. Das ist eine extrem lange Rodelstrecke und macht richtig ja. viel Spaß. Also ich
1: glaube, wir haben zu Fuß, ähm, zu Lindauer Hütte haben wir über zwei Stunden gebraucht.
0: Also zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, Stunden. zurückgerodelt ist man dann. In einer halben Stunde, glaube ich. Aber auch eine halbe Stunde durchgängiges Rodeln. Ja, ist ohne Pause. Lang.
1: Wenn man Pause macht, ja. sogar noch länger. Also, es macht wirklich Spaß. Und unten stellen wir den Rodel dann einfach beim Rodelparkplatz wieder ab. Den kann man auch nicht übersehen, denn ähm, die Strecke ist wirklich sehr beliebt.
0: Alle, die vom Rodeln nicht genug bekommen, können sich auch Voll austoben beim Nachtrodeln in Gefrescher. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag kann man da ab 18 Uhr mit der nostalgischen Zweiersesselbahn so oft nach oben fahren, wie man möchte, wenn man quasi eine Abendkarte hat. Man kann auch nur eine Einzelfahrt buchen und die Strecke hat es auch in sich. Mit stolzen 5,5 Kilometern ist sie nämlich die längste beleuchtete Rodelstrecke vor Albergs Und auch da geht es teilweise ganz schön knackig oh, nach ja. unten. Und ähm, die Rodelstecke ist auch sehr beliebt, deswegen würden wir euch auch empfehlen, dass ihr einen Helm aufsetzt, nicht, dass es da zu ungewollten Crashes kommt oder vielleicht auch Verletzungen, aber ansonsten ist es einfach eine riesengroße Gaudi. Ähm, also
1: auch tatsächlich für Erwachsene, man meint ja immer Rodeln, Schlitten Schlittenfahren, das ist nur was für Kinder, aber es macht nee, nee. auch so viel Spaß ja. als Erwachsener.
0: <lacht> Kleiner Tipp, wenn ihr Hunger bekommt beim Rodeln, dann könnt ihr auch einfach beim Brunella-Wirt einkehren, der sich oben bei der Bergstation befindet.
1: So und jetzt haben wir wirklich ganz viele ähm, Aktivitäten vorgestellt, die man auch als Nicht-Skifahrer ganz gut im Montafon erleben kann. Aber jetzt möchten wir möchte euch natürlich noch das Skigebiet vorstellen. Also
0: die Skigebiete eigentlich, also das Montafon ist ja vor allem auch für seine Skigebiete bekannt. Es gibt nämlich gleich mehrere Skigebiete, also einmal auf dem Genießerberg Christberg, wo wir auch unsere Schneeschuhwanderung gemacht haben. Da gibt es vier Liftanlagen und neun Pistenkilometer, also das ist vor allem für die kleinen Gäste perfekt. Der Erlebnisberg Golm bietet auch ein schönes äh, oder hat, ist auch ein schönes Familienskigebiet mit neun Liftanlagen und 45 Pistenkilometern. Der Gagel, die Gagelner Bergbahnen haben acht Liftanlagen und 34 Pistenkilometer und dann gibt es sogar noch ein ganz ein kleines Skigebiet auf der Silretta Bieler Höhe. Aber für uns oder unserer Meinung nach, das Highlight im Montafon ist tatsächlich das Skigebiet Silvretta-Montafon. Dort kann man sich nämlich wirklich vollends austoben nach Lust und Laune. Da gibt es 35 Liftanlagen und 140 Pistenkilometer, verteilt auf zwei Bereiche, die Silvretta Nova und die Silvretta, Ho oder Silvretta Hochjoch.
1: Wir sind gestartet bei der Nagelneuen Talstation der Valisera-Bahn. Die hat tatsächlich erst im Dezember 2021 eröffnet. Das ist übrigens so der neue Ausgangspunkt, einmal um in das Skigebiet Nova zu gelangen und einmal um auf die andere Seite in den Hochjochbereich zu gelangen. Diese beiden Bereiche gehören sozusagen zusammen und bilden das Skigebiet Sevretta Montafon. Mit der neuen Zehner-Gondel geht es dann rasend schnell hoch ins Nova-Skigebiet. Dort haben wir uns dann den ganzen Tag ausgetobt. Die Pisten sind wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich blaue, rote, schwarze Pisten, also es ist für jeden was dabei. Unser Highlight war mittags dann ähm, die Vino Vinova. Das ist die höchstgelegenste Weinstube. Dort haben wir uns einfach mal mit einem Aperol Spritz die Sonne ins Gesicht, Gesicht scheinen lassen und haben dort die Aussicht genossen.
0: Weitere Highlights sind zum Beispiel schwarze Pisten mit bis zu 81% Steigung ein 800 Meter langer Freeride Cross und mit der Hochjochtotale hat äh, das Skigebiet auch die längste Talabfahrt vor Albergs mit 1,7 Kilometer. Da brennen die Oberschenkel mhm. ordentlich danach.
1: Was auch noch ziemlich cool ist, alle Frühaufsteher werden dort nämlich extra belohnt. Es gibt nämlich mehrere ähm, Sonnenaufgangsevents. Man kann zum Beispiel Mittwochs eine frühaufsteher -Tour aufs Hochjoch buchen und dann tatsächlich zum Sonnenaufgang. Einmal die Hochjochtotale, also die 1,7 Kilometer lange Talabfahrt wieder düsen und unten kann man sich dann stärken bei einem schönen Frühstück. Ähnlich funktioniert es immer freitags bei der Nova Exklusiv, da fährt man mit der Versettlerbahn um 7.20 Uhr schon nach oben, kann sich dann dort den Sonnenaufgang anschauen und ähm, dann auch so diese frisch präparierten Pisten nach unten düsen und anschließend folgt dann der gemütliche Teil, nämlich auch ein leckeres Bergfrühstück. <lacht> Diese Touren muss man vorab buchen. Jeden Samstag findet allerdings das Ländle, der Ländle Frühsport statt. Da fährt man mit der Zermangbahn auch schon ab 7.30 Uhr nach oben. Diese Tour muss man nicht im Voraus buchen, da reicht einfach, wenn man einen gültigen Skipass hat.
0: Ja, und jetzt haben wir euch ja schon super viele Aktivitäten und auch das Skigebiet oder die Skigebiete im Montafon vorgestellt. Was wir euch aber noch schuldig geblieben sind, ist ein Hoteltipp. Und da haben wir was richtig Feines für euch. Und zwar die Amrei Suites. Die haben erst letztes Jahr im Sommer eröffnet. Also es ist wirklich ein brandneues Hotel beziehungsweise es sind brandneue Suiten. Und Amrei ist ein traditioneller Mädchenname im Montafon. Und das Hotel sagt von sich selbst, dass sie die Tradition lieben. Und das haben sie auch äh, in so ganz kleinen Details sehr nett umgesetzt. Zum Beispiel in Erinnerung an das Montafoner Steinschaf heißen die Sweeten scharf gemacht statt Schlafgemach. Oder es gibt auch super viele Kupferelemente, ähm, das daran erinnern soll, dass eben im Montafon früher vor allem auch viel Kupfer abgebaut wurden. Auch sind die Sweetener alle Individuell, also jede oder einzigartig, jede Suite ist quasi ein bisschen anders aufgebaut. Unsere Suite hatte zum Beispiel auch eine Sauna direkt im Zimmer und auch eine Dampfsauna oder ein Dampfbad, genau, und ganz viele lokale oder Elemente wurden eben dort verwendet beim Bau.
1: Genauso exklusiv wie die Zimmer ist auch das Essen. Also es fängt schon an beim Frühstück. Da gibt es tatsächlich auch zum Beispiel eine Zafter, frische Eierspeisen, die jemand zubereitet. Und alles, was das Frühstücksherz begehrt. Man konnte sich sogar Nutella bzw. eine Nusscreme selber herstellen. Also wirklich verrückt. Aber natürlich auch das Fünf-Gänge-Menü am Abend, top da nochmal alles. In Erinnerung ist mir zum Beispiel die Maronensuppe geblieben. Also ich hätte den Koch am liebsten nach dem Rezept gefragt.
0: Die war wirklich super lecker.
1: <lacht> also falls ihr mal auf der Suche seid nach einem sehr exklusiven ähm, Hotel, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ja, und wir sind jetzt eigentlich schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ja,
0: wenn ich auch so auf die Zeit gucke, haben wir ordentlich viel geredet, aber ja. das Montafon hat halt auch einfach auch super viel zu bieten, ne? im Winter wie im Sommer. Hört da auch gerne nochmal in unsere Sommer-Podcast-Folge rein, wenn, euch vielleicht jetzt, wenn ihr jetzt eher auf der Suche seid nach dem Sommerurlaub.
1: Oder ihr könnt auch bei dem Podcast Echte Berge Echt Erleben, der Montafon-Podcast, vorbeischauen. Das ist der Original-Podcast aus dem Montafon.
0: Genau, da kommen ganz viele Ur Montafoner Urgesteine zu Wunder.
1: Wir haben euch alles nochmal zusammengefasst auf unserem Blog. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. In diesem Sinne hoffen wir, euch hat es gefallen und wir konnten euch inspirieren für den richtig coolen Winterurlaub. Und wir hören uns auch bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.